0: Olá, como vai? Eu sou o Sérgio Xavier e eu estou aqui inaugurando esse podcast que é o Ocidente, o Oriente e a Psicanálise. Aqui nesse podcast a gente vai debater temas importantes pra, da nossa existência, sempre integrando a psicanálise ao estudo da consciência em suas inúmeras formas: estados alterados de consciência, meditação, sonhos, contemplação, por exemplo. Nas nossas conversas aqui, eu vou buscar integrar o ponto de vista ocidental com o oriental. E, para tanto, eu convido alguns bons amigos para compartilhar sua experiência pessoal e profissional em conversas descontraídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e aproveite. Ah, eu aceito a tua sugestão de temas para esses nossos debates. E, para me encontrar, é só entrar lá no meu site Savian .com.br Vamos lá? Então, hoje é o episódio número 1. Um. E para começar esse podcast, eu quero começar com o tema Quem sou eu? Na verdade, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Essa é a pergunta fundamental para quem quer se conhecer. E vamos dizer que é uma pergunta muito difícil de responder. É, sempre que eu procurei terapeutas, mestres... Eles me faziam essa pergunta é, Vou dar dois exemplos Eu tive uma mestra Chamada René Gumiel E ela trabalhava com a expressão corporal Uma, uma senhora uma, uma francesa muito sábia E daí ela tinha Um, um grupo de pessoas E ela pedia para a gente escrever Quem sou eu E escrevíamos de uma forma talvez poética Para tentar definir a nossa existência só que depois de todo mundo falar, ela ninguém chegava a uma conclusão Não dava para definir em palavras quem a gente era ou quem a gente é Então ela punha música e pedia para a gente dançar quem sou eu Isso é maravilhoso Porque na dança é mais fácil você expressar, sintetizar o teu ser Porque em palavras sempre vai ficar limitado esse quem sou eu Um outro mestre que foi importante na minha vida foi o Oxo. Eu fui para a Índia, para o ashram do Osho E também, quando a gente chegava lá é, Para ficar um tempo Você passava por isso Você tinha que o tempo todo Um dia, dois dias, três dias Ficar se perguntando Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu E de fato é uma pergunta Muito difícil de responder é, Uma vez eu, eu fiz terapia com o José Ângelo Gaiaça Que foi um grande terapeuta Escreveu muitos livros e eu perguntei para ele, mas como é que a gente faz para saber quem a gente é, o que a gente quer na vida? E ele falou, olha, Sérgio, é mais fácil você saber quem você não é, <risos> começar por aí. E assim é, né? É, para o Descartes, por exemplo, se penso, logo existo. Então é uma definição do ser, né? do existir. Mas as coisas foram mudando, até chegar nos dias de hoje que para você é, existir, você tem que ser reconhecido de alguma forma, ou no Instagram, ou no Face, ou outras redes sociais, e se você não estiver numa dessas redes, dá a impressão que você não existe. As pessoas ficam até assustadas quando você fala assim, ah, eu não estou no Facebook. Como assim não está? Então você não existe? Então como é que é? O que é existir? E será que a gente consegue se definir também pelo nome, pela profissão, pelo endereço, número de documento? Se você é solteiro, é casado? Será que são boas definições para o seu existir, para dizer quem é você? Eu acho que não. Porque hoje você pode estar casado, amanhã você pode estar divorciado. Então muda. Mesmo nome. Eu tenho uma experiência de ter sido batizado e registrado com nome mas como era um nome muito comum, é, deu problemas, porque tinha muitos homônimos, e tinha homônimos que me davam muito problema em documentações, e eu fui ao juiz, quando era bem jovem, e pedi para mudar, introduzir um outro sobrenome no meu, e o juiz aceitou o, o meu pedido, e eu me passei a, a ter um outro nome é, a partir de então, mudei todos os documentos, só para te dizer que o nome, exatamente, não define uma pessoa. Mesmo em um momento em que eu me tornei discípulo do Osho, ele também me deu outro nome. Ele me deu o nome de Apratim. Então, as pessoas da comunidade do Osho me chamavam de Apratim, que quer dizer único. Então, essa história de você se definir pelo nome, não é uma boa ideia. Você não se define exatamente pelo nome, porque ele é... Plástico, é, é, você pode mudar o nome. Tem pessoas que casam e pegam o nome do parceiro a partir do, do casamento. Profissão é a mesma coisa. Eu me formei muito cedo, com 22 anos, eu era engenheiro civil. Mas eu fui me apaixonando pelo autoconhecimento, casei com uma psicóloga e acabei estudando é, a psicanálise. Então, mudei de profissão. Depois de cinco anos formado como engenheiro eu passei a trabalhar com as pessoas, passei a atender as pessoas, no primeiro momento como terapeuta holístico, depois como psicanalista. Então, hoje em dia, depois de muito tempo, eu retomei engenharia. Então, você também se definir pela profissão, também não é uma boa ideia. Tudo muda, endereço muda, até número de documento pode mudar, dependendo do país que você está. Você muda os seus valores, você muda o seu estado civil... Então, de novo, quem sou eu mesmo? É uma pergunta que fica insistente o tempo todo. Quem sou eu? É, então, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, de certa forma, se compõe numa história que chega no eu que eu sou agora. Isso não quer dizer que isso não vai mudar, porque tem mais história para frente. Eu tenho muito mais para aprender, tenho muito mais para compartilhar. Mas, além de tudo que eu vivi e aprendi, eu também sou alguma coisa que eu trouxe comigo desde o meu nascimento. É incrível isso, né? Porque cada criança, quando nasce, ela já nasce com alguma coisa que é dela, independentemente da, do, do, da educação pela qual ela vai passar. Então, tem uma coisa que eu trouxe comigo. Por exemplo, astrologia, numerologia falam disso, eu mesmo eu sou apaixonado pelos números, além de ser engenheiro e trabalhar com os números de uma forma lógica, eu desde pequeno eu estudava os números é, na sua forma analógica, quer dizer, o significado de cada número, o, que, o número 1, um, qual que é a simbologia do 1, um, do 2, do 3, e dependendo do dia que você nasceu... Dá uma mistura de números do dia, do mês e do ano que se compõem no seu mapa numerológico a partir da data de nascimento. E é incrível, eu mesmo eu fico estupefato com essa coisa de que o número, a data de nascimento fala alguma coisa que você traz consigo desde o seu nascimento do mesmo jeito a astrologia, né? um bom mapa astrológico fala muito de você, da sua essência, de algumas coisas que você já traz consigo desde que você nasceu, sem contar a genética, né? porque tem alguma coisa no seu no seu genoma é, que você não é só não determina só a cor do cabelo, não determina só a tua estatura ou, ou o seu porte físico. A genética também, na genética, você também traz algumas informações de comportamento. Então, de novo, quem sou eu? Ah, acho que é bom pensar que você é uma mistura daquilo que você traz consigo e também aquilo que você vai aprendendo com a sua família, no começo, com a escola. E hoje em dia, com todo, todas as informações que estão por aí, e principalmente com tudo aquilo que você viveu, né? Então nessa mistura toda você começa a compor o teu eu. Agora, quando, conforme você vai fazendo o trabalho de autoconhecimento que é em cima dessa questão de quem sou eu, eu entendo que você vai aprendendo a passar uma peneira porque muita coisa do que você aprendeu serve é bom para você e mais muita coisa do que você aprendeu não serve, a gente repete muitos padrões dos nossos pais, avós, bisavós. A gente repete padrões que nem sempre são padrões é, é, bons para a gente. Nem sempre esses padrões nos servem de uma maneira é, boa. Às vezes são padrões, é, são vícios de comportamento que não nos levam ao melhor de nós mesmos. Então, tem alguma coisa que a gente aprende que faz bem, tem outras coisas que nos faz mal. Agora, uma importância, é, é, tem uma importância muito grande você, nesse processo de autoconhecimento, quem sou eu, se perguntar como eu gozo, como é meu gozo. Quer dizer, do que, que eu realmente gosto, aquilo que me move profundamente, que me mobiliza na vida. Porque é, se você não fizer essa pergunta, você nunca vai saber quem você é. Então é importante você saber é, por onde você quer caminhar, aquilo que te move, aquilo que te dá potência de vida. Aí sim, você começa a se aproximar de um eu mais profundo. É, outra forma de se definir também é a maneira que você cuida de si mesmo. Quer dizer, como é que você se alimenta, como que você se organiza ou como que você goza a vida... É, tudo isso vai, de certa forma, definindo é, quem é você, e mesmo essa história de como que eu é, lido comigo mesmo, quer dizer, como que eu me cuido, como eu lido comigo mesmo, porque o jeito que você lida com você mesmo, também, é, de, de alguma forma, vai determinar a forma que você se relaciona com as pessoas, como é que se estabelece as relações? Então, como é que essas relações são reflexo da forma que você lida com você mesmo? Então, tudo isso vai te definindo, né? E se você é uma pessoa mais generosa, mais egoísta, mais individualista ou não. Como é que você se relaciona? Se é mais gentil, se é mais grosseiro. Tudo isso vai falando de você. Ou, pelo menos, do momento em que você se encontra. Porque tudo pode mudar. Alguém que se conhece também sempre... Tem que se perguntar o tempo todo o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida ou na, no aqui e agora. Então, é muito importante se, se perguntar o que, que eu quero, o que, que eu não quero. E, e é importante você também reconhecer esse teu querer e ser fiel ao teu desejo, mesmo que o seu desejo não esteja de acordo com aquilo que desejam para você. Alguém que se dedica ao autoconhecimento sabe que não sabe o tempo todo. Já dizia Sócrates, né? eu sei que não sei. Então, é... alguém que está no autoconhecimento sempre está aberto para aprender. Não fecha o assunto, eu sou assim. Não, eu estou assim e estou aberto para saber de outras coisas. Eu saio da bolha daquilo que é conhecido e me abro para o que é desconhecido, para me ampliar no desconhecido. Então, para isso, eu tenho que fazer escolhas. Então, eu também me defino pelas escolhas que eu faço, como é que eu me posiciono na vida. E não se posicionar e não escolher também é uma escolha. É uma escolha de deixar que as coisas aconteçam não é, pelas suas decisões, as coisas vão acontecendo pelas decisões do destino, do outro, do governo, sei lá de quem. Agora, você ter a coragem de assumir posições na vida que estejam em consonância com o seu querer, pô, isso é, é o, o caminho de você criar uma forma, de você ter uma forma que é sua. Quem não se conhece é sempre levado pelo querer do outro, não tem jeito. Pelo querer do parceiro, pelo querer da família, pelo querer do coletivo, está sempre no querer dos outros. E cria, isso cria uma insatisfação muito grande. Porque lá no fundo da tua alma, ela fica insatisfeita, você fica insatisfeito, porque você sabe que você está indo de um jeito que sem forma, sem a tua, sem o teu, sem, sem se conhecer, sem entender o teu eu. Por falar nisso, a gente pode falar de um eu pequeno que é um eu apoiado nessas opiniões dos outros, é um eu muito pequeno e fraco, né? Agora, um eu mais conectado com uma coisa essencial, com teu espírito, é um eu grande, né? É um é um eu que está em consonância não com a opinião dos outros, mas está em consonância com que é, a existência mesmo, que a vida quer de você. Por isso, você precisa saber de si. A gente está falando, sabe do quê? Da autorreferência, que é a referência do si mesmo, que é bem diferente do objeto referência. É, você, quando está sendo direcionado, quando a sua vida é direcionada pelo objeto referência, você está sempre pendente da aprovação dos outros. Você quer ser aprovado, você quer ser amado, quer ser reconhecido pelo outro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. No fundo, você quer pertencer ao rebanho, à massa, pertencer à família, pertencer a um pensamento comum. Dá muito medo de não pertencer. Como é que fica se você se sente não pertencendo? O pensamento comum ele serve para manter a cultura dominante. Mas, muitas vezes, a cultura ela não é, a, não é o melhor de nós mesmos. Essa cultura pode estar muito equivocada. Uma cultura machista, por exemplo, está muito equivocada. Então, uma cultura autoritária está muito equivocada. E muitas vezes, a cultura serve para vender, para aumentar o, o consumo, para manter a economia... Pra, serve para aumentar o lucro de poucos a poucos aí, que tem muito lucro serve para manter o que interessa a sociedade mas não necessariamente serve para você por isso é fundamental que você se pergunte o que você quer e o que você não quer o tempo todo o que eu quero e o que eu não quero é separar o joio do trigo é separar o que te ensinaram a querer é separar o que os outros querem de você, você aprendeu, se você aprendeu direitinho, se você é obediente, você, se você quer ser normal, você faz tudo o que desejam para você, mas você não conhece o que você deseja mesmo, o seu gozo, o seu desejo, você quer se igualar, não quer ficar para trás, a pergunta que mais me fazem aqui, nas sessões de terapia, é para dizer, Sérgio, eu sou normal? Ou é normal sentir isso? E é o que mais vê, não é só aqui. As pessoas que me entrevistam também perguntam, Sérgio, isso é normal ou não é normal? Eu não gosto. Esse conceito do normal é um conceito de estatística. Ele não existe em si, existe em pessoas. E cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é única. Então, a gente precisa parar de se comparar com os outros, de querer ser normal, ou de se sentir inferior, ou de ser superior, mas é, é importante você saber quem você realmente é, o que, que você faz com a tua vida, o que, que você faz, o que você faz durante a vida, o seu fazer é pautado por quais desejos, você realmente se motiva com a vida, você tem esse tesão pela vida, a gente precisa aprender a selecionar os desejos. Porque a, a mente... A gente precisa aprender a desconfiar da nossa própria mente. Então, a questionar a própria mente. Porque a mente também está contaminada por muitos conceitos, valores... Que você aprendeu em algum lugar. Então, a tua mente está contaminada por um pensamento comum. Pelo pensamento vigente. E quem te disse que esse pensamento vigente é o melhor... <risos> É, você pode se achar muito inteligente Você pode achar que sabe o que quer Aliás, alguém que se conhece Não fica por aí dizendo Eu sei o que eu quero Isso é frase de, que, de quem está muito cru no autoconhecimento Quem está mais avançado Sabe que não sabe Está aberto para saber de um outro jeito Quando você diz que sabe tudo Você fica fechado para novas possibilidades você enquadra tudo, então tem que tirar da moldura, a vida, você tem que tirar a vida da moldura, de uma coisa que você fala, é, eu sei o que eu quero para o resto da vida, o que, que é isso? Você se fecha no que é conhecido, você não no experimento novo, desconhecido, mas é exatamente com o desconhecido que você se amplia, o, o desconhecido te move o teu tesão, a sua vontade de viver, pessoas que é, falam... Ah, eu sei o que eu quero... E que julgam muito... O certo e o errado... Normalmente ficam deprimidas... Porque ficam apertadas ali naquela moldura... É, do, 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 do saber... Eu já sei o que eu quero... A vida... Está em movimento... Meu amigo, minha amiga... Se você para com esse movimento... Se você fica estagnado naquilo que já conhece... Ou pensa conhecer porque é né? muita pretensão achar que você já conhece tudo é muita pretensão se você fica preso a isso, a vida para também aí você deprime deprime porque não permite o um movimento é, você busca o autoconhecimento em livros nas terapias você também pode buscar o autoconhecimento viajando viajar é ótimo você vê outros pontos de vista as artes todas né? as artes trazendo uma reflexão é, na arte da alma da humanidade você pode buscar também é, na astrologia, na numerologia que são estudos não científicos mas que tem muita validade eu gosto muito do Jung estudo muito Jung o Jung estava aberto, a... ele tem um livro que chama Psicologia e Religião Oriental <coughs> Psicologia e Religião ele falava da astrologia da numerologia e eu, também, eu concordo com ele nem tudo está na, na, na ciência ocidental. Tem muitos conhecimentos que vão além da ciência ocidental. Agora, tem um, um outro caminho... <risos> Desculpa, para você se conhecer. Esse caminho é você ter uma boa relação com o silêncio. É ter uma boa relação com a sua própria companhia. Se você não fecha os olhos para observar o que está dentro de você... Se você não consegue observar os seus sentimentos, ah, você não se conhece. Quanto mais você desenvolve a capacidade de observar a sua subjetividade, e uma boa análise te ajuda nisso, a se abrir para essa observação do que é subjetivo. Porque tem o conhecimento objetivo de você mesmo. Quando você mede, quando você pesa, como está o seu colesterol, é, é, é o conhecimento objetivo de si mesmo. Agora, tem um conhecimento subjetivo, é o que você sente, o que você pensa, reconhecer os seus desejos, e quanto mais consciência você tiver do que passa na tua cabeça e no teu coração, vai crescendo a sua capacidade de fazer boas escolhas, olha aí, porque as escolhas que você vai fazendo na vida, elas podem ser conscientes ou inconscientes, você vai levando todo mundo casa, eu vou casar todo mundo tem filho, então eu vou ter filho todo mundo compra casa própria, eu vou então você vai fazendo tudo aquilo que precisa ser feito com o ponto de vista de todo mundo mas quem disse que são boas escolhas? as boas escolhas são aquelas bem conectadas com esse questionamento de quem sou eu o que eu quero, o que eu não quero que aliás pode mudar porque hoje eu posso querer uma coisa amanhã eu posso querer outra. Então, essa atualização do seu querer é fundamental para fazer as boas escolhas. E quanto mais experiência você tem de se conhecer, de observar os seus pensamentos e os seus sentimentos, melhores escolhas você faz. Você não fica de bobeira fazendo escolhas quaisquer que vão arrebentar lá no futuro, vão dar lá no futuro. As boas escolhas elas têm a ver com a consciência. E a consciência significa que você começa a sair do rebanho e assumir seus próprios desejos. Quer dizer, você sai do objeto referência e se conecta com a autorreferência. Ah, mas para isso você precisa se desocupar um pouco desse eterno fazer inconsciente, de você se ocupar o tempo todo com coisas que nem sempre são boas para você. Você se ocupa de muita coisa, você vai se entupindo de ocupações, você se entope de comida, se entope de bebida, se entope de droga, se entope de remédio, se entope de um fazer constante, se entope de trabalho que muitas vezes não tem nada a ver, se se entope para correr atrás de valores que você nem, nem são seus, que você aprendeu. Então, é muito importante você se desocupar, sair da, da, da vida mecânica, sem questionamento, sempre fazendo o que manda o figurino. Então, você precisa ter coragem para sair dos padrões de certo e errado. Quanto mais você vai conhecendo a sua subjetividade, entendendo que para você mesmo não tem essa história do bem do mal, você tem tudo dentro de você. Quanto mais você observa os seus sonhos, você vai compreendendo, você primeiro tem que aprender a lembrar dos sonhos depois observar os seus sonhos, você está aprendendo que dentro de você tem tanta coisa, tem tanta coisa que você concorda e que você não concorda conscientemente, <risos> aí você começa a entender que né, você não é, não é santo, que ninguém é flor que se cheire, e que o defeito do outro também é seu defeito, que a qualidade do outro também é sua qualidade, então você começa a descobrir o que é certo e errado para você mesmo, de escolhas que você faz em função daquilo que você quer e que você não quer. E quanto mais você observa os seus pensamentos, você vai entendendo que eles não são seus. Eles só passam por você. Os seus pensamentos são passageiros, eles são hóspedes que vão e vêm. Entra um hóspede sai um hóspede. Entra um pensamento sai um pensamento. Sentimentos também vêm e vão. Eles passam, tudo passa. E o que é agradável passa e o que é desagradável passa. Quer dizer, o gozo passa e a dor também passa. Então, a hora que você entender que tudo passa, a vida começa a ficar melhor. Agora, o que está sempre ali dentro de você e nunca passa, sabe o que é? O vazio. Tudo passa, mas o vazio não passa. Você sempre retorna ao vazio, ao nada, porque o vazio nada é a realidade suprema se você for ver bem o universo todo, em tudo, até nesse lugar que você está na sala, olha do teu lado, vê quanto vazio que tem e quanto que tem de objetos. É, é, é muito vazio, mesmo dentro dos objetos tem muito vazio. Então o vazio e nada é uma realidade que não dá para fugir o tempo todo dessa realidade. As pessoas têm muito medo do vazio, têm pavor do vazio, mas é um grande equívoco. E quanto mais você se aprofunda no questionamento de quem sou eu mais entende que tudo passa, sua infância passa sua adolescência passa sua juventude passa e a velhice também passa até a vida passa por você quanto mais consciência, quanto mais reflexão profunda, mais você compreende o nada o vazio que está dentro e fora de você e ao invés de negá-lo ao invés de temer o vazio, de fugir do vazio, que nem o diabo da cruz, se ocupando, se dopando, se preenchendo com coisas, muitas vezes, que não tem nada a ver, ao invés de tentar preenchê-lo a todo custo, você aceita essa realidade. E você escolhe melhor como que você preenche esse vazio de vez em quando. Então você coloca no vazio alguma coisa que tem a ver, que te move profundamente por exemplo, eu tenho, conheço um rapaz que se reclama muito desse vazio e ultimamente ele se descobriu um artista ele está tatuando as pessoas, faz tatuagens lindíssimas o artista estava dentro dele ele não conhecia agora ele está tatuando então ele lógico, o vazio existe mas de vez em quando, quando ele está fazendo a arte dele ah, ele se sente bem preenchido então a gente precisa aprender como é que a gente preenche o vazio. Não é de qualquer jeito. É fazendo boas escolhas. Então, essa história de entender o vazio, entender que tudo passa, também vai, a gente vai entrando em contato com o sentimento e a consciência do quanto a gente é insignificante. Porque se eu não estou mais aqui, a vida vai continuar. Sem mim, a vida continua. E quando eu me for, talvez eu me torne o quê? Hum uma lembrança durante algum tempo, depois passa também. E aqui de passagem, a única coisa que dá para fazer é deixar a vida passar por mim. Então se eu deixar a vida passar por mim, saindo dos julgamentos, dos conceitos, fica bem melhor. É o aqui agora. Esse sentido da vida é a própria vida, é o próprio viver, a vida, o que a gente está fazendo a cada momento. Eu, aqui de passagem, aproveito a vida, eu colaboro com a vida, eu reproduzo a vida. Então, eu crio e na criatividade eu me descubro como um canal, um canal da vida. Na imensidão do cosmos, no infinito do cosmos, a gente é praticamente nada, mas o pouco que somos faz parte, a gente faz parte desse todão, né? A gente faz parte desse universo que pulsa, e a gente faz parte dessa pulsação da, do universo e da vida. Então, a gente não é exatamente o que a gente pensava ser. A gente não é a onda. A onda, ela é efêmera e se dilui na praia, que morre na praia. O eu pequeno, é uma onda que morre na praia. É frágil. O eu pequeno, que é apoiado no objeto de referência, no que os outros querem da gente, é muito fraco. Agora, se você entende que você faz parte do oceano da vida, de todo o universo, desse oceano cósmico, aí tem potência, hein? Aí é potente. Aí é potencialidade pura. Aí a gente está falando de um eu que não é esse eu egóico, e é, um, é um outro eu, é um eu mais profundo, que faz parte dessa pulsação de todo o cosmos. Então, ao sair das, dessas camadas superficiais, da vaidade, do objeto de referência, quando a gente mergulha dentro de si e a gente se conecta com algo que não é passageiro, que sempre esteve ali, aí estamos falando de um Quem Sou Eu mais interessante. Na superfície do mar tem muitas tempestades. Tudo pode acontecer. Agora, no fundo do oceano, está tudo em paz. Paz profunda. Bom, ficamos por aqui nesse primeiro episódio. E se você gostou desse conteúdo, acompanhe os próximos que virão nesse podcast. E se você quiser falar comigo, me procura no meu site, que é sergiosavian.com.br. Tá bom? Abração e até a próxima.